0: Я в детстве видел бабайку.
1: О, боже. Вот такая странная история. Вопрос
0: сразу. Конечно Конечно же, скайпом. Я думаю, что эти ребята раскачивают лодку.
1: Это уже ваше личное решение, мы вас не осудим. Возможно. Всем Привет. Вы слушаете подкаст из 13.30, еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. Из студии сегодня с вами ваши ведущие Дарья, это я, и мои дорогие друзья и коллеги Христофор.
0: Всем привет.
1: И Даниил.
0: Всем привет.
1: Данечка, у тебя новая стрижечка.
0: Да,
2: я зачесал волосы назад, чтобы людям казалось то, что я быстрее хожу.
1: Тут какая-то логика с ветром связанная. Ну,
2: конечно, я иду, и волосы так назад. Но это воск.
1: Ну, тебе, конечно, очень идет и вроде ходил в какую-то грумерную. Да, для собак.
2: Я пришел с плюшевой собакой mm-hmm, туда и сказал, mm-hmm. это же ну, и, и меня для за собак. Да. Они говорят, ага. да, я говорю, ну, подстригите
0: меня.
1: Ага, ну, два в одном.
0: Конечно. Это, да.
1: значит, такая акция, типа, стрижем собаку и вас, если тоже надо, значит, по одной цене. А что такое грумерная? Грумерная, это где стригут собачек. Фристофор, ну, у тебя же нет собаки, нет кошки, нет питомца. Поэтому К ты сожалению,
0: да. не знаю
1: что такое грумерная, вот. Но ты не отчавайся, потому что в студии подкаста Фред Барн вышел новый подкаст, который называется «Петсовет». И в этом подкасте наши ведущие Марина Бойцова и Кирилл Шудро рассказывают о том, как воспитывать своих вот, значит, братьев наших меньших собачек, кошечек, там, воробушка, в кого там еще воспитывают. Но
2: если вы старший ребенок в семье, то младшего брата получается.
1: Ну, тут подкаст о животных, Данил, то есть про младшего брата в другом подкасте. В общем, среди гостей у наших ведущих... Русская очень, борзая. Очень крутые эксперты, между прочим. Это опытные ветеринары, грумеры, зоопсихологи и другие эксперты, которые, значит, какое-то отношение имеют к животным.
2: Возможно, меня кто-то из них стрик.
1: Возможно, да, возможно, в подкасте ребята обсуждают очень классные темы, например, как животным уживаться с детьми, что делать, если там твой кот икает или делать какие-то странные штуки, которые ты не можешь объяснить. Или, например, как часто нужно водить к ветеринару своего питомца, чем его кормить, как за ним ухаживать и так далее, и тому подобное. Ребята делятся своим опытом, спрашивают советы у экспертов и делятся ими с нашими слушателями. Поэтому я вам всем настоятельно рекомендую познакомиться с этим проектом особенно если у вас есть какой-то питомец, которого вы очень любите и хотите о нем качественно заботиться. Подкаст уже есть на всех платформах, доступных нам сегодня, в наших социальных сетях, так что подписывайтесь, ставьте лайки, а в комментариях можете рассказать, какие у вас животные и как вы за ними ухаживаете и где стрижетесь.
2: А ты знаешь, сколько стоит стрижка для собак? Сколько? От пяти рублей. Ну... Вот откуда у собак такие деньги?
0: Хороший вопрос. Я знаю откуда. Вот смотри. Допустим, ты породистый американский бульдог, а ты, значит, пошел на случку, и тебе дали за это деньги.
1: А случка это типа собачий секс?
0: Да. Жигало собачий. И потом он продал своих детей и получил деньги.
1: Звучит, как какой-то ужасный собачий сериал.
0: Криминал. По НТВ такой должен идти. Ну, мне в общем,
1: такое может быть только в подкасте с снасти 30, а все остальное адекватное, нормальное в подкасте Петсовет.
0: А потом расследовал это дело комиссар Рекс.
1: Угу, угу. А этот, который э, из мультика с каким-то горячим отогревающим средством в зубах. А,
0: это из чельвиля. Собака угу. из чельвиля. Угу.
2: А, это, кстати, миф, то, что у них там алкоголь, потому что ученые а, выяснили. А, Я не думала,
1: что там алкоголь.
2: Ну, там же три икса. А-а. Вряд ли там порно.
1: Так, все понятно, можно вечно обсуждать э, всякие теории заговоров. Но сегодня, кстати, вы не очень далеко ушли от нашего выпуска, потому что я бы хотела с вами поговорить о интересных э, всяких концепциях, в которые э, почему-то до сих пор верят люди и не только верят, да, и живут согласно каким-то догматам, но и строят на основе этих убеждений свои собственные церкви. Вот такой у нас будет. Я выпуск.
0: в детстве видел бабайку. Замечательно. Всем спасибо, это был подкаст. Это был христофор.
1: Да, за своей бабайкой. Ну и что здесь? не сделал? Испугался. Испугался? Да. А больше не видел ее? Видимо, только дети видят бабаек
0: Не только дети, но я расскажу, если вам давай, интересно. Давай, Короче, я думаю, что э, только в нашей семье знают про Бабайку, uh-huh. но, как выяснилось, нет.
1: Это популярные Под, персонаж, Подруга, да, моя, видимо, подруга моей
0: девушки ехала вместе со своими бабушкой и дедушкой ночью по дороге, и неожиданно перед машиной выскакивает что-то такое лохматое и маленькое. Они вначале подумали, что это собака, подъехали чуть ближе, включили дальний свет, а это оказалось что-то такое человека человекоподобное угу. очень мохнатое. карликовая человека человекоподобное нечто мохнатое убежала в испуге. И потом все ну, как бы коллективные решили, что это была бабайка.
1: Угу. Мне так нравится это слово бабайка.
2: Ну, видишь, бабайка боится машин. Можно сделать вывод, то что Христофор не машина и нужно больше ходить в спортзал.
0: Это правда.
1: Интересная логическая цепочка. Но, ну, пожалуй, я поддержу. Да, это всем сложно нужно назвать ходить.
2: цепочкой и еще сложнее назвать логической.
1: Блокчейн такой. Да, у тебя появился в голове.
2: Генератор случайных слов.
1: Ладно, давайте уже приступим к нашей теме. Итак, у меня сегодня несколько концепций, которые я бы хотела с вами обсудить. И начать предлагаю с людей, которые очевидно, искренне озабочены тем, в каком состоянии находится наша планета, в каком состоянии она будет спустя много-много лет. И искренне считают, что людей на планете слишком много. Представляете, слишком много. Сколько людей сейчас на планете?
2: Семь. Больше семи миллиардов.
1: миллиардов, да. Вот эти люди, значит, считают, что это многовато.
2: Я видел в своей жизни, ну, человек 800.
1: Как говорится, много народу, мало кислороду.
2: 800 не так уж и много.
1: Ты видел 800 людей в своей жизни? Примерно. Ну понятно. Эта концепция называется церковь эвтаназии. То есть, как понятно из названия, эти люди голосуют за эвтаназию, да, потому что считают, что у населения на нашей планете слишком много. А церковь эвтаназии была создана Крисом Кордом в 1992 году. Я даже еще не родилась, а уже была создана такая церковь, представляете? Вот. И самое забавное, что эта церковь до сих пор как бы существует, функционирует, и даже как бы там, в общем, люди верят и что-то делают, какими-то делами занимаются.
2: Мне кажется, это парадокс. Если они за эвтаназию, mm-hmm. они должны ну, применять на себе эвтаназию. И таким образом, чем больше последователей этой церкви, тем, тем меньше меньше последователей ну этой да, церкви. Да. А они почему-то еще не ну, вымерли.
0: Может, они занимаются только миссионерством?
1: Ну, может быть. Они считают. Отличная да?
2: жизнь, я вот ее не касаюсь.
1: Они считают, что люди должны массово согласиться, добровольно, да, что, ну, популяцию пора сократить. Поэтому, собственно, мне, кажется, мне кажется, это не должно плохим. так
0: работать, что популяция уменьшается путем убийства других людей. Угу. Мне кажется, логичнее было бы, если бы люди перестали плодиться.
1: Да, у этой церкви есть свои заповеди. Не родим, например, одна из них. И также есть четыре столпа, ну, или принципа, да, на чем основывается их религия, это самоубийство, аборт, каннибализм и садомия. То есть они не только предлагают людям добровольно, значит, ну, эвтаназия, это все таки такая история, когда ты, ну, уже болен, да, и ты скоро умрешь, и как бы... Ну, да, не вот только ли... смерть, но и веселье предлагают. Вот, а тут люди как бы вообще за то, чтобы, если есть вариант не размножаться, не размножайтесь а по-братски.
0: Есть, если есть вариант, кого-нибудь есть?
1: Да, то скушайте. Так что, вот такая странная история происходит у этих людей, но помимо весьма зловещих, я бы сказала, заповедей и столпов, у них есть еще любовь к творчеству. Например, вот у них есть своя собственная молитва, которая оформлена вот в таком формате белого стиха. Зачитаю вам. Пусть человеческая раса упадет, как листва. Пусть мои поля станут дикими. Пусть мои заборы рубят Пусть мои города станут пылью и превратятся в леса. Пусть трава пьет мою кровь. Пусть мое тело будет пищей для червей. Великий дух, дай мне умереть, чтобы земля могла жить. Ну, по сути, по сути, несмотря на некий кринж, посыл благой. Они хотят, они считают, что жизнь земли важнее жизни человеческой. Но мы здесь не чтобы судить мы здесь, чтобы А, нет, обсуждать. а то я уже
2: в уголовный кодекс полез, чтобы смотреть, что они нарушают.
1: Я надеюсь, что эти люди добровольно, ну, не то, что добровольно, ну, по страсти своей религии, религиозности никого не убивают, не лишают жизни, но вот представьте, церковь существует, она очень популярна. У создателя вот этого Криса Корда даже брали интервью, но оно, к сожалению, не сохранилось. Вот, но как бы, да, у них есть своя миссия. Ну, видимо, удалили из интернета. А может и съел, да. Вот, так что, да, съел
2: сам себя получается. Все Там еще
1: существует. Все еще пытаются соблюсти баланс между количеством людей на планете. Вот такая история, такая история. Подписались бы? Нет. Не стали бы, да, прихожане Я
0: очень люблю жизнь.
1: Ну да, жизнь прекрасна. А жизнь Земли, как тебе? Живешь ты, а земля умирает. Каково тебе?
0: Я часть этой земли.
1: Понятно. Пусть трава пьет твою кровь. Ты ты,
2: ты еще вопросов пять ему задашь, Христофор, и он свою религию основывать начнет. Христианство?
1: Христохристианство.
0: Классно звучит. Кажется, зумеры
1: изобрели христианство. Да, в общем, к сожалению, Христофор, она уже занята. Ну,
0: не обязательно же называть религию часть себя. Я могу назвать религию... Скажи это Иисусу Христу. Данилянство или... Дарьянство? Дарийство. Дарийство
1: хочу, дарийство. Можно дарийство? Дарислам. Дарислам. Я хотела бы даризм тогда. Даризм. Даризм. Неплохо. Ладно, обсудим эту концепцию попозже. А Следующая на очередь у нас очень прикольная религия, очень прикольная церковь, скажем так. Если здесь присутствуют фанаты фильма «Большой Лебовский», а это я от головы до пят, то вам обязательно должна понравиться такая религия, как дудеизм. Дудеизм основана от слова dude, что переводится как чувак, и, собственно, является очень популярной в интернете религией, которая, ну, учение которой основано как раз-таки на философии и жизненных принципах Большого Лебовски. Вопрос
2: чувака. сразу. Угу. У них есть план?
1: у них нет плана. Да, <laughs> Надежно, вам, кажется, Видишь, в центре этой религии находится сам чувак, а не его друг, как его там звали, который вот это там за... uh-huh. воевал и все такое. Ну, кстати, я бы больше вписалась в религию, посвященную ему, потому что, мне кажется, он более колоритный персонаж, и <laughs> у него много интересных философских мыслей. А, философские... а еще
0: художница. У да, тоже. тоже. Но это феминизм, мыслей. это
1: уже, уже есть. Уже ну, да. есть да. Поэтому в в отличие от друга Большого Любовски, у самого Большого Любовски э, очень скромный, скажем так, постулат. Эта религия основана на том, что в жизни надо кайфовать, плыть по течению, ни о чем не париться, не переживать из-за моральных, ой, моральных, господи боже, материальных ценностей, а в общем, да, денег и всего такого прочего. Основатель религии Оливер Бенджамин, лос анджелесский журналист, живущий в тайском Чиангами, и, Собственно, свою религию они ну, как бы проповедуют в своей официальной организации, которая называется Церковь Чувака Последних дней. Вот. Так что, значит, вот такая история. На 17 2017 год в этой чер... черкви, да? ну, church, потому что в этой церкви насчитывалось около 400 тысяч священников дудаистов. То есть, Только довольно большой приход. Да? Мне
0: кажется, прихожан. Церковь ну... эту нельзя называть а, церковью чувака нужно говорить дуде. Uh-huh. Потому что ну, в да. переводе Дудеизм. Гоблина он переводил... Он не переводил, он просто говорил «Дудя», и все.
1: Ну, есть также версия, где он говорит «Чувак», тоже. Я эту
0: версию не смотрел. Мне кажется... Гоблина, я только
1: с Гоблином смотрю.
0: Вот, то же самое.
1: Ну, в общем, тем не менее, у дудаистов есть свой священный день. Это 6 марта, дата начала проката фильма «Большой Липовский». Вот. И вот так вот ребята расслабляются. Я тут подумал,
0: а почему бы мне не основать собственную религию, а, в честь «Лунного э, пса». Это
2: кто? Еще солнечный зайчик, скажи.
0: Это пляжный бездельник.
1: А, точно. И, кстати, ты можешь... мне религия кажется, что безделие. персонаж
0: Джеффа Бриджеса, тот, который uh-huh. Дудя, uh-huh. очень сильно похож на персонажа Мэтью МакКонахи, тот, который он и пес. Они даже внешне очень ну, похожи. кстати,
1: да, ты прав, ты прав, да.
0: Хор... Что... Видишь, еще одна
1: идея у тебя. А, Присоединяйтесь,
0: общем, подписчики.
1: Да, еще немножко хочется сказать о том, что, собственно, делают адеисты. Они учат своих прихожан вот таким вот чувашеским э, ценностям, скажем так. Тудяческим. наслаждаться. На самом деле это очень прикольная религия, мне кажется, в современном мире, потому что ребята учат своих прихожан получать удовольствие от таких обычных повседневных занятий типа принятия душа, игры в боулинг, общение с друзьями. Советую им не париться по поводу накопления денег, трат, инвестиций и всего-всего такого прочего, потому что по их мнению это не способно принести людям счастье и душевное спокойствие.
0: Удаляем со всех платформ прошлой сезоны 13 с 13-30. И идем в Обращаемся в дудаизм.
1: Чилианство, я бы еще это назвала. Так что есть интересные мыслишки. А
2: можно все религии посмотреть, пожалуйста? Конечно,
1: конечно, да. У нас еще есть религии в запасе. Слушай, подожди, я хочу вспомнить очень важную вещь. У чувака был ковер, который да. создавал настроение всей комнате. Мне кажется, у каждого прихожанина церкви дудаистов должен быть ковер.
0: Я вообще считаю, что каждый прихожанин должен прилетать на своем ковре в самолете
2: Арабскую ночь, Христофор, при себе оставь, пожалуйста. Ну ладно. Спасибо. А
1: еще каждый прихожанин должен знать, что случается, если ты пытаешься кого-то обмануть. Помните этот момент, когда он крушил машину? Ты не смотрел Большого Лебовски? Угу. Ужас какой. Я позор.
2: Ну да, я позор еще. Я вот такой.
1: Ну, Посмотри, ну ты так понял мою отсылку, Христоф? А... Ну, я
2: досмотрел до момента, где... где деньги Лебовские. Он такой, а то то самое это начало, какой да? а- 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 не поглубже, надо еще посмотреть.
1: Понятно, а это самое начало, Данил. Ну ладно, тогда... А
0: про машину я понял, когда <сcipит> <сcipит> они перепутали <сcipит> машину. <сcipит>
1: да, это мой самый любимый момент, когда этот Уоррен или как там его Ворнер бьет эту машину просто с дикими криками. К сожалению, в нашем подкасте нельзя материться, иначе бы я максимально красочно оформила эту цитату. Но тем не менее. Ладно, поехали дальше. На очереди у нас миссионерская, но не поза, церковь копимизма.
2: Связана с копитошкой.
1: Нет, это связано связано с копированием. копированием, Да, то есть есть некие ребята, которые создали свою вот такую вот церковь, и построили они ее на убеждении, что все файлы в интернете должны быть свободно доступны для копирования. И что копирование есть некий священный процесс, ну, которому нужно предаваться во славу, в общем... Копимизма.
2: у них наверное символ это две клавиши Ctrl-C э,
1: ты отчасти прав потому что Ctrl-C является одной из скажем так святых э, как это ну допустим в христианстве есть там крест да распятие вот все такое что в принципе одно и то же а у них вот есть ctrl в и Ctrl-C я об этом попозже расскажу давайте сначала пройдемся по истории значит миссионерская церковь капипипизма посвящена людям которые Выступает за свободный файлообмен. Вот. А была основана эта церковь в Швеции. И, согласно шведским э, законам, она официально признана религией. Представляете? То есть, это прям вот религия.
2: А кто у них бог?
1: Бог?
0: Я думаю, что Юлия Якубения. Кто? кто? Каким файлообменником ты пользуешься? Кто? А, это был подкаст из 13 в 3. А кто за Якубения? Ну, вы что?
2: Ну, я, кажется, понял. Это та, которая... Каким файловым обменником ты пользуешься? Конечно, Конечно же, скайпом.
1: <свят> О боже, какая прелесть. Почему я никогда не знаю всех мемов?
2: А, а потому что есть религия, мемология называется.
1: <свят> Понятно. В общем, э, возвращаясь к твоему вопросу, кто у них Бог? Бог у них есть файл, копирование, сам процесс копирования для них священный процесс. Они я ему поклоняются.
2: Думал, та скрепка из Ворда.
1: Блин, я так давно ее не вспоминала.
2: Она тебя вспоминает каждый день. На какой венде она была? На XP. На семерке
0: ее было уже.
1: Бедная скрепка. Грустно. Такие теплые воспоминания с ней связаны.
2: Да, я вот захожу, у меня до сих пор XP, там написано, я захожу в Word, она появляется и такая... Привет! Да, привет, давай я покажу тебе, как копировать.
1: Ну, в общем, да, придя в миссионерскую церковь копимизма, тебе могут показать, как копировать и наделить этот процесс всеми соответствующими, значит, скрижалями, не скрижалями, сакральностью, вернее, В общем, основал эту церковь 19-летний, на минуточку, студент философии Упсальского университета ИСААК. Герсон.
2: Почему Упсальский университет звучит как что-то случайно появившееся на свет?
1: Да, Упсальский университет. В общем, да, и этот же парень 19-летний является руководителем и духовным наставником, лидером этой церкви. Значит, в 2010 году эта церковь образовалась, не так, что уж и давно. Ну и, собственно, сама церковь провозглашает свою религию как официальную, но, тем не менее, не верит в других богов и никакие сверхъестественные силы то есть чисто такая программистская история.
0: Гибкая религия.
1: Угу. Во вот. имя
2: Ctrl-C, Ctrl-V, Insert,
1: копипаст. Да. В общем, эти ребята верят, что информация – это очень ценная вещь, и копировать ее нужно со всем почтением. Они хорошо осведомлены о том, какую цену имеет информация, и почему она ратует за то, что она должна быть доступной для всех. Но, опять же, нельзя абы как ее там копировать. У них есть свои, значит, вот определенные догматы. Я вам сейчас их зачитаю. Копирование информации нравственно. То есть они за то, что ты можешь что угодно свистануть откуда угодно и нормально, как бы во имя святого копимизма. Uh-huh. Дальше. Распространение информации нравственно. То есть можно еще и кому-нибудь отослать. Копимиксирование – более священный вид копирования, чем простое цифровое копирование, так как оно увеличивает и улучшает существующее изобилие информации. То есть, очевидно, если ты копернул, что-то там еще от себя от себя отсебячил, Потом передал, и вот у тебя совершился акт копимиксирования.
2: Это как великолепная цитата из сериала «Офис». «Википедия – самая лучшая вещь на свете. Кто угодно может написать что угодно, и таким образом мы получаем самую достоверную информацию в мире».
1: Ну да, которую можно копимиксировать, Конечно. копировать. И сделать передавать. еще достовернее. да. Еще есть значит, догматы у ребят. Копирование и копимиксирование информации, полученной от другого человека, является актом уважения и глубоким проявлением признательности копимиста тому, собственно, у кого он скопировал.
0: Я сегодня э, выражу уважение вам копимистам и чувакам, которые верят в мемы. Я отправлю вам мемы.
1: Хорошо.
2: А мы их скопируем. А мы их скопируем. И Но на самом деле
1: у меня нет никакой потребности участвовать в этом, в этом mm-hmm. миссионерской церкви копимизма, потому что ну, информация с информацией, по-моему, какая раз как ты ее копируешь.
2: Кто из нас не молился, когда мы что-то качали с интернета, когда еще mm-hmm. интернет был диалаповский, mm-hmm. и оставалось 5 секунд, и 99% файла уже было скопировано на твой mm-hmm. компьютер, как маме звонил подруга, соединение разрывалось. Вот. И кто из нас не молился, чтобы такой ситуации не было?
1: Ну, я не молилась лично. И раньше понятно, очень тяжело жилось, но сейчас я все-таки за то, что информация, ну, да, обладает некоторой ценностью и просто так все подряд копировать это всюду, наверное, это не очень правильно. Хотя с другой стороны, свобода интернета Быстрый поиск информации. Тебе вот что-то сейчас нужно, быстро взял, скопировал, отправил. Допустим, вот я всегда копирую кавычки-елочки. и Потому что не знаю до сих пор, а как сделать на клавиатуре. Точно
0: так же. И длинные тире.
1: Нет, длинные тире, я знаю, как делать.
0: Оно поделись,
2: конечно. Нет, это с возрастом приходит. Христоф. Рот будет тебе.
1: Ну, допустим, в Телеграме длинные тире можно сделать дважды окей, хорошо,
0: если ты сидишь за А так не знаю. Но обычно
1: оно само делается.
0: Да, оно короткое.
2: Два тире ставишь, потом пробел, и вот эти два маленьких объединяются в одно большое. Я проверю.
1: Возможно, если наши слушатели знают, как это делать, напишите, бога ради, потому что мы очень...
2: Ради капипизма. Да,
1: ради капи... во имя капипизма святого. Но я не дочитала вам догматы, есть еще вот такая тема, как интернет священен. Но здесь, мне кажется, не поспоришь. Это просто святилище.
2: Согласен, Светоч. да. Это здесь прям все.
1: кладезь. Да?
2: Во-первых, здесь есть мы. Это храм. Да. Угу. Добро пожаловать, ребята, кто вот. Вот в интернете сейчас, не скачал наш подкаст на диск и не слушает в mp3-плеере.
0: Очень хочется Хочется прикрепить э, к этому выпуску в комментариях где-нибудь мою любимую картинку, связанную с интернетом, с бабушкой, которая стоит на серф-доске и говорит welcome to the internet. Ну да, типа
1: серфить, потому что серфить это значит ходить, ну лазить в интернете, да? Ну, English. Ну, допустим. Если Христофор выучил английский, он бы знал, что это значит серф. Я знаю, что такое серф. Ну, хорошо. Вот. И еще один догмат, напоследок вам закину, это программные коды законные. То есть что-то там, видимо, добавлять, исправлять и хакерить у них законно. Вот такие ребята живут, очевидно, в интернете. А я думал, в
2: Швеции. Если вам
1: интересно, как стать копимистом, я вам расскажу. Вам же интересно? Интересно, да?
0: Я думал, что достаточно скопировать эти догматы. Нет,
1: есть прям правила. У них прям есть вот свои постулаты. Значит, нужно испытывать чувство уважения к святая святых. То бишь информация. Есть такой пункт? Есть признание себя копимистом достаточно, чтобы считаться частью сообщества копимистов.
0: Как Христофор сказал. Все
1: остальные пункты, да, они как-то теряют а актуальность каждого, кто разделяет философию копимизма, независимо от того, зарегистрирован ли он официально в церкви или нет, церковь попимизма признает копимистом. То есть, типа, хочу, не могу, окей. И копимист должен скачать или получить любым другим способом и распечатать копию официального символа копимизма святой копирамиды. Святая копирамида.
2: А это, как я понял, религия в России зародилась намного раньше. Угу. когда ты списывал сочинение в одноклассника, и он говорил, списывай, только ну, не да. точь, в точь-в-точь.
1: Это вот миллениалы изобрели рерайт. Ты спрашивал про значит, символы или что-то про... Да, мне интересно. Да, вот Частично уже было сказано, что есть святая К-пирамида. Это основной значит, символ святая Троица. Скажем так, это пирамида с буквой К в серединке. С К. Именно К здесь написано копимизм. А-а-а. возможно как бы вот, как по шведски будет копировать, не знаю, возможно по другому.
2: Копировать. А ну-ка, именно копировать.
0: По-моему, это переводится как фрикадельки Икея. Что? Это все, что я знаю по шведски.
1: Понятно, фрикадельки Вот, также ребята поклоняются комбинации клавиш. Ctrl-C, что значит копировать, да, и Ctrl-V, что значит вставить. А вот. А также любые другие способы копирования и распространения информации являются священными, и они им также поклоняются. Мне интересно, как проходит обычный день копимиста. Типа, он такой скопировал, там какой-то провел ритуал, или помолился, или что. Он там, не знаю, поклонился, покрестился этой копирамидой, там как-то провел себя по лбу или что.
0: В общем, во-первых, я думаю, что он просто сидит и серфит в интернете. А второе, я сейчас скажу, как по-шведски будут копировать.
1: Давай. Купила. Ну, то близок. есть буква К действительно Купила. актуальна. Через теперь К? вы знаете, да, теперь вы знаете, как будет копировать по-шведски, можете с ноги войти просто в эту церковь. Вот. Также у церкви копимизма есть лозунги ⁇ «Копируй и распространяй ⁇ Нас много, и умножение создает огромное количество. Очень логично, ребят.
0: Я тут подумал, наверное, из всех религий это прям супернелегальное. Почему? Да, авторские права. Да.
1: Ну да, но они, возможно, за что-то борются. Мы настолько верим, что можно копировать, и что информация должна быть доступна всем, что вот аж церковь основали официально. Хотя у шведов вообще не должно быть никаких проблем с авторскими правами, они же все очень законопослушные. Да?
0: Я думаю, что эти ребята раскачивают лодку.
1: Ну посмотрим, до чего они ее раскачают. Но тем не менее, такое верования есть. Присоединяться к ребятам, которые копируют направо и налево и поклоняются к пирамиде, это уже ваше личное решение, мы вас не осудим, возможно. Дальше едем, и у меня сразу вопрос. Любите ли вы кедровые да. шишки? Да. Считаете ли вы их волшебными?
0: Я люблю кедровые орехи, которые есть в кедровых шишках.
1: А ты веришь, что они лечат все болезни?
0: Да. Ну, не все, и если могли бы большинство. Бабайку? Да, конечно. Ну, Можно кинуть кедровой шишкой в бабайку, и она убежит.
1: (сёк) Ты не один такой, потому что в России есть общество анастасиевцев, которое иначе называется «звенящие кедры».
2: Я думал, ты скажешь, ты не один такой, нас двое.
1: Нет, к сожалению, гораздо больше, или к счастью, чем двое. Звенящие кедры России, это очень популярное в России религиозное движение. Оно, э, насколько мне известно, не не признано прям официально, не считается какой-то религией, но как движение. И оно очень серьезное, то есть люди действительно там верят в целебную силу шишек и кедра. Ядра кедра. Вот, да. И э... Они
2: там что? Выдры? А у них есть гетры? Гетры? Да, они в гетрах прячут ядра
0: кедра.
1: О, а, ты любишь скороговорки?
0: Нет, ненавижу.
1: Ненавидишь, да? Особенно там,
0: где есть буква Р. <свят>
1: Тебе понравится, потому что, Данил, потому что, значит, создатель всей этой, всего этого культа, это писатель Владимир Мигре.
2: Мне такое не выговорить.
1: <свят> Мигре похоже на фамилию какого-то детектива из каких-то британских романов.
0: Его Или фамилия французских, похожа французских. на десерт.
1: Мигре, как меренга. Мигре в скалодром. Ну да, в общем, звучит очень сочно <свят> в любом случае. Этот Владимир Мигре, он побывал в Сибирской тайге и якобы познакомился там с некой Анастасией, которая обладает сверхъестественными способностями, она там что-то лечит, в общем, заставляет белок плясать под свою дудку. И, в общем, как бы после общения с ней он написал книгу о целебной силе звенящих кедров, о том, чем можно преисполниться, поживя чуть-чуть в Сибирской тайге, и также о том, чем полезно знакомство с той самой Анастасии. Да, у них Владимир
2: и... настолько преисполнился в сознании, что миллионы, миллиарды
0: таежных лесов уже прожил. Я бы хотел попробовать мигра с кедровыми орешками.
1: Тут центральные фигуры, вы должны понимать, да, в этом движении, как раз-таки вот эти кедриность и Анастасия. Я недавно, мы с подругами сидели за нашей обычной подружской посиделкой, что-то речь зашла за вот всякие разные интересные секты и культы в России, и она мне показала видео, в котором Денис Чужой, стендапер и подкастер, обсуждает книгу вот этого Владимира Амигре и прям по абзацам зачитывает какие-то пассажи из этой книги и там в частности был сюжет про то как Анастасия перед Владимиром показывает значит, свои волшебные какие-то умения заставляет белок по там, щелчку пальцев доставать из кедровых шишек орехи складывать их значит, в кучки эти орехи они потом кушают питается Анастасия только орехами и белки только тоже белками. белки тоже питаются только орехами из которых потом снова появляются белки и орехи и в общем все это как-то взаимосвязано и якобы эти орехи лечат от всех болячек от всех недугов э, повышают значит э, там э, все жизненные силы эти кедры э, там по особенному выращивают они как-то видимо по особенному звенят раз они звенящие в общем... Владимир
0: Мегре если вы слушаете наш подкаст знаете что я вам вами восхищаюсь
1: ты веришь да вот это да конечно ты бы мог примкнуть к культу на Слушай,
0: ну я видел э, такое я когда смотрел Как белки
1: кедры чистят
0: по щучку пальцев <дружу> Вы Бабайка же смотрели появилась? спящую красавицу.
1: И продолжаем мысль. Ну,
0: она там пела, она управляла лесными А-а-а. зверьми и, как бы, ну.
1: Но это Волт уже скорее, чем Владимир Мегре. Ну да, в общем, там, в частности, еще много историй про то, как Владимир Мегре восхищен самой Анастасией. Но это уже совершенно другая история, сами понимаете, ну, да. не под формат нашего подкаста. Вот, а подшутить над звенящими кедрами России никогда не зазорно.
0: Или примкнуть.
1: Или примкнуть. Так что, если хотите позвонить с кедрами, вы знаете, куда обратиться. Ищите Анастасиевцев. Ну, это, знаете, для тех людей, которые вот это вот сила Земли, огурцы священные, про всю вот эту историю, они там, значит, этому поклоняются вполне естественно. Данил в шоке.
2: До сих пор я не понимаю, что это серьезно. Ты это не выдумала, это Нет, прям серьезно? Нет, я не выдумала,
1: это серьезно. Все, что я тебе сегодня и тебе рассказала, это не выдуманные. И те
2: люди это серьезно?
1: Да, то есть все вот эти. Я причем у меня список был намного больше но чтобы уложиться в хронометраж нашего подкаста, я выбрала самые сочные. Ну, то есть это вот не, не
2: как мы такие, а давайте подкаст по приколу да, писать, нет, и не прямо религиозно да.
1: люди прям собираются, что-то обсуждают, у них есть какие-то ценности, какая-то философия, они ее транслируют в интернете, транслируют ее за пределами интернета, едут в тайгу, транслируют ее там, возвращаются из тайги, транслируют ее здесь. То есть, ну, реально вот люди этим увлекаются, и мне на самом деле интересно, почему людям интересны вот Такие вещи.
2: А среди белок есть агитаторы? Ну, которые там.
1: Анастасия.
2: Куда? Нет, вот прям Она среди не белок.
1: Не знаю. То Я есть, не не одна белка
2: с Анастасией пообщалась и возвращается <с> в дупах. Заместителем, да? Да, и такая ребята, есть стопроцентная тема. Мы чистим кедровые орехи по щелчку пальцев, а нам за это ничего.
1: Ну, о них в книге рассказали, они стали звездами. Mm-hmm. Так что, да.
0: Да, это есть хоть одно Беличье имя?
1: Mm-mm, не знаю, нет. Такой ответ я поделюсь. Mm-hmm. А я, кстати, задумалась... Мне кажется,
0: белок кто-то смачно обманул. Вполне
1: возможно. Как
2: и пчел в свое время. Ну, Но серьезно. И мне...
1: Кстати, мне кажется, нужен культ против анастасийцев, против эксплуатации животных во имя, я не знаю, науки. И <laughs> Или чтобы просто целиться. посмотреть
2: войну между ними, между этими двумя кланами, yeah. и снять потом фильм.
1: Я, кстати, задумалась перед тем, как готовилась к нашему подказку а что у меня, пожалуй, нет ни одной вот такой концепции, в которую бы я верила. Ну, кроме гедонизма.
2: Я не знаю, что это.
1: Гедонизм – это наслаждение жизнью и удовольствие всячески. Чувачество. Тебя <с почти, можно кстати, называть да. ваше
0: чувачество. Да,
1: кстати, дудаизм мне больше всего подходит из сегодняшней религии. Да, я могу, значит, вот плыть по течению, но я очень люблю материальные ценности, в отличие Большого Любовски. Поэтому я бы так тупо не попала, как он.
0: Тогда тебе нужен персонаж э, из какого-нибудь другого фильма.
1: Да, например, из «Волка с Уолл-стрит. Допустим. Хотя он тоже сумасшумоголовый. Ладно, давайте на этой, на этой ноте завершим и поедем дальше, и узнаем, э, во что мы сегодня будем играть благодаря Данилу. Надеюсь, не в кедры. Да. Да. Ну что у нас сегодня? Белки будут?
2: Возможно, у кого-то и будет белка, но она будет, собственно говоря, не у нас. А у нас будет с вами тест на знание религии. Мировых, mm-hmm. нормальных, адекватных в То какой-то
1: степени. То есть не дудаизма,
2: не Нет.
1: Не белкаизма. Нормальные религии. Классические, Кон- консервативные.
2: Максимально. Первый вопрос. Вика. Это религия, основанная на почитании природы с корнями в европейских культах плодородия. Когда она появилась? Явно что-то очень древнее, связанное с колдовством, друидами и язычеством. Угу. Вика – это вообще не религия, а мракобесия угу. И третий вариант – корни, конечно, древние, но религия молодая, оформилась в середине прошлого века.
1: Я думаю, первый вариант.
2: Ага.
0: Я хочу быть вредным, я просто скажу в противовес Даши. Она сказала, что это очень древняя штука, ага. а я скажу, что это вообще не религия.
2: Мракобесие?
0: Ну да.
1: Итак, кто прав?
2: Прав, собственно говоря, Христофор, это Ах действительно шу... мракобесие.
1: Ладно, запишу тебе бал. Надо
0: быть вредным чаще.
2: Цель буддиста – достичь состояния нирваны. А каким образом? Буддист попадает в нирвану, когда умирает, если при жизни следовал всем заветам. Нирваны больше никто никогда не достигнет. Прости нас, Курт. Буддист достигает нирваны через просветление. Иногда на это требуется множество жизней.
1: Я голосую за третий вариант.
0: Третий вариант. Здесь я не буду
1: вреденной
2: То есть с Куртом Кабейном вам не понравился вариант? Нет. Ну, вы абсолютно правы.
1: Ура! Бал-бал-бал-бал-бал. По бальчику. По бальчику.
2: Святой Дрогу. Один из патронов католицизма. Покровителем чего он является? Кофе, головной боли или же
0: пчеловодство.
1: Хм, интересно. Пчеловодство, думаю я. А я за головную боль. А mm.
0: вообще кофе. Блин, это тупо, потому что ну, я как думал, логически. Это католицизм, следовательно, это ну, типа, средневековье. Средневековье в Европе не то чтобы прям было много кофе.
2: Зато было много головной боли. Ну, ты же знаешь историю появления капучино? Нет.
1: Диа... Ну,
0: нет.
2: Были такие священнослужители в Италии. Их mm-hmm. называли капуцины. Oh. Да, а кофе считался напитком дьяволов. И что же они придумали из-за огромной любви к этому напитку? Они взяли, взбили молоко, mm-hmm. сказали, взбитое молоко, пена... Это. Святой Дух. Это облако, на котором живет Бог. И угу. таким образом мы вот эту дьявольщину накрываем, и всем это понравилось. И, собственно говоря, вот так стали и пить.
1: Господи, какой ты умный Данечка?
2: Я это только что прочитал. Нет, я это давно прочитал. Я умный, да.
0: Нет. А хотите потом расскажу про кофераф? Угу.
2: О, это моя любимая история. Ладно.
0: Тогда ее расскажет Даниил.
2: Сколько свечей зажигают? В Хануке и за время празднования Хануки. Mm-hmm. 44, 18 или 56?
1: 18.
2: Так. 56. Правильный ответ – 44.
0: <свят> Это был мой второй вопрос.
1: Эх. <свят> <свят>
2: <свят> <свят> Следующий вопрос. Пантеон индуистских божеств очень обширен. Но даже те, кто далек от этой религии, слышали как минимум про Ганешу. Но кто главное божество индуизма? И сколько их? Вопрос с подвохом. У индуистов нет главных божеств. Угу. Четверо. Брахма, Вишну, Шива, Сурья. Трое. Брахма, Вишну, Шива.
1: А, нужно же выбирать.
2: Конечно, да. mm-hmm. Мне кажется, Первые вопрос
1: варианта. с подвохом.
2: Ага. Понял тебя, Христофор.
0: Я думаю, что первый вариант.
2: С подвохом тоже
1: угу. думаешь.
0: Стоп, И... подожди.
2: Я
1: Трое х... или четверо?
2: Я хочу тебя остановить. Ладно, не буду останавливать, давай. Первый вариант. Да, по еще еще накиньте. Друг...
1: дружки. Это прям просилось, просилось.
2: Что нельзя мормонам? Алкоголь, кофе и чай? Алкоголь. Или же алкоголь и кофе?
0: Алкоголь и кофе. Алкоголь, кофе и чай?
2: Нет, только алкоголь и кофе, чай. Они любят и им можно. Расположите религии от наибольшего количества последователей в мире. Христианство, ислам, индуизм... Ислам, христианство, индуизм. Или же христианство, индуизм, ислам?
1: Я думаю, что третий вариант.
2: Ага.
0: Я думаю, что второй.
2: второй. Да, Христофор прав. Второй вариант ответа. Кто упоминается в Коране чаще? Иисус или Мухаммед? Конечно же, Мухаммед, Иисус или Иисуса вообще нет в
0: Коране?
1: Я думаю, что Иисуса вообще нет в Коране. Хара... Нет, подожди, как это? Нет? Тогда Мухаммед. Ага,
0: Христофор. Так, это пророк Иса. Значит, а,
1: есть.
0: Но ну, я думаю, что это вопрос с подвохом. Угу. Я думаю, что Иисус упоминается чаще. Хотя звучит как бред, но да ладно. <свят>
2: <свят> да, действительно, это абсолютно не так. Даша, права, Мухаммед упоминается чаще. Обычно религия и наука, если не отрицают друг друга, но все же стараются не пересекаться. И тем не менее, есть религия, которая не исключает теорию эволюции. М-м, Какая? Буддизм, ислам или христианство? Буддизм Ага. Ислам Нет, буддизм yes. Мне кажется, здесь даже не надо считать Чистая победа но.
1: Так, раз, два, Там три, один балл. четыре, пять а, yes, я... У меня 5 баллов У Христюша 4 балла Ого. Я лучше разбираюсь в религиях И, собственно, поэтому я молодец Ну, ты тоже молодец, пророк Исая. Я такого даже не знала Ты молодец, ты Коран читал?
0: Да, Коран и Библию
1: Ну и замечательно На этом тогда и закончим был подкаст «Из 13 в 30», еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии сегодня с вами были Даша, Христофор и Даниил. Всем, Всем пока!
2: Всем пока!
1: Всем пока! Стоять теперь, рассказывайте про Раф.
0: Как ты думаешь, в какой стране его придумали? Да, вот это хороший вопрос. Раф? Да.
1: В Африке? В Китае? В... В России? <с2> я не знаю.
0: Его придумали в
2: России. В СССР, если быть конкретно.
1: Точнее права. Да, почти. Был... В России же СССР был... была.
2: Да. <с2> Было такое дело. Был человек по имени Рафаэль,
1: угу.
2: который очень любил кофе. Угу. И в какой-то момент он попросил бариста сделать кофе не на молоке, а на сливках. И взбить сливки посильнее. Вот. И... Это был такой эксперимент спонтанный. А Рафаэль выпил этот напиток, ему понравилось. В следующие разы, когда он приходил в этот ресторан, он говорил, мне как обычно. Другие посетители, которые знали Рафаэля, начали интересоваться, а почему он пьет не на молоке, кофе, а вот именно на сливках. И начали говорить мне как Рафаэлю. Вот, и как Рафаэлю, как Рафаэлю, потом это
1: все сократилось, как Рафу, и, соответственно, просто мне Раф. Потрясающая история.